0: 一加一世界，家是居住的空间，更是生活艺术的舞台。安迪 AD 杂志为你带来全世界最美丽的家。我是安迪 AD 主编 Barrel， 欢迎收听由安迪 AD 独家呈现的音频节目《家的平方》。每期《家的平方》节目，我们会邀请一位建筑设计师来聊聊他们心目中构成家的元素。家这个概念，我觉得从我的角度的话，可能会首先想到童年吧。我觉得跟父母有关，跟兄弟姐妹，包括大的一个家庭，包括表姐表哥。我们从小的时候，那个时候在一起生活的那个状态，嗯、就有就是以前那个家里的条件都很差嘛。那个时候我记得我们家，我外公还跟我们住在一起，但是就只有两间房。父母一间房，还有我还有哥，然后就在家里做了一个小夹层，然后就是晚上上面睡觉，然后就有一个帘子拉起来，然后你就有一个自己独立的环境空间。然后我外公就在那个，就是那间屋的下面，啊，就是那个时候就觉得，呃、哦，这个这个地方是属于我或者属于兄弟俩的一个一个比较私密的那个场所吧。最早是没有厨房的，后来慢慢的会加了厨房，然后卫生间那个时候也是公用的，可能一层楼七八家人，但是共用一个卫生间，然后在楼梯道那边。后来呢，大概八几年的时候，慢慢的就是哎都意识到会会去改变，然后呃整栋楼我们就加了一块出去，每一家就有一个很小的。卫生间估计就一个平米吧，所以说慢慢的，我觉得从以前小的成长的阶段七八十年代，慢慢慢慢的觉得那个家的概念会越来越像心里所想的。每一次家里的一点点小的改变和变化，都会带来很大的愉悦。然后我觉得那个时候就是没在物质那么贫乏的时候，我觉得大家对家的这种渴望跟。改变的那种状态，我觉得都都很有，就是它可能会影响到你很多、嗯。现在比如说去做设计或者思考设计，或者对生活的那些细节的一些观察呀，我觉得都来源于小的时候的一些经历吧。因为以前的颜色都特别单一嘛，就大家都是灰色的、蓝色的调子，都是那种调子。我特别记得有一年是八十年代初的时候吧，然后我们家里边，买到一些，我记得是油漆吧，然后我们就把地面，然后刷了一个颜色，把整个房间，然后也刷成一种，我记得是苹果绿，然后我还记得阁楼上面那块帘子的布的一个图案，我我现在都记得，它是一个蓝色带小花的，然后有一些小人还有一些小帆船的那种感觉的，就是在那个年代是。觉得特别漂亮，我们很少见到的那种东西，就是这个，可能还是因为父母的一些爱好，或者说愿意在生活里边去找一些，发现一些美好的东西，然后把它带回家，然后带到我们生活里边来。我有一次到欧洲去，然后看到两个杯子，玻璃杯，是绿色的，就是翡翠那个颜色，当时看到特别感动，我觉得它的形跟颜色就是我小时候我们家里的那两个杯子。就一模一样，就是童年的记忆，我觉得真的可能会伴随一生。就像侯孝贤的《童年往事》以及江门的那个《阳光灿烂的日子》，每次看的时候都觉得特别感动，因为我们是在那个年代的尾巴，然后但是跟着那些兄长啊，或者那种大一点的邻居他们，我觉得是从小就跟在他们屁股后面玩、啊。我觉得那个年代的。调子、色彩和记忆，我觉得还是，还还是伴随着重建家的大理石，还是蛮相似的。我觉得不一样的，就是因为那个在不同的地方，然后它的气候条件，包括它的外环境都一样。我把家里最好的位置给到了厨房跟餐厅，然后没有窗帘，然后外面是一片绿色，就是刚好后对面有一个那个。公园他们种了很多的植物，那、这个窗口看上去是一片绿色。说到那个，我突然想到，我们绿色在自己的那些设计里面出出现特别多，景观是最好的。我们所有的颜色、色彩或者一些其他的，比如涂料、瓷砖，它只是在模仿类的东西。所以说,说，我们觉得还是就是把建筑跟，所以跟那环境的自然、啊，我觉得做一种。很好的连接，可能这么多年一直可能思考的比较多的东西，也是看了好多就是好的东西，特别是国外的一些建筑师做的一些小型建筑，觉得他们在把握建筑跟环境的关系以及室内的东西的那种度，我觉得确实得到很多启发吧。从民居上面，我觉得突然给了很多启发。我觉得就是因为那是他们的房子，他们的家，所以他们可能有几代人曾经住过，然后他们需要在里边解决很多不同时期的问题，所以他们也有一些你会看到那个房子慢慢旁边又加了一些，然后那个时候可能他们真的是从功能上面他需要，呃，是不是再加一个厨房或者加一个房间，但是怎么又跟以前的环境跟建筑？尽量的协调，我我我当时觉得他们那些比例跟那种处理，我觉得特别的巧妙，就是他会花很多心思，因为他们那个时候不会花很多的钱，然后也请不到设计师，他们自己要动手去解决所有的东西，然后所有东西都来自于他们的平常的生活以及他们的感悟，就是觉得这个门洞可以稍微矮一点。所有东西里面觉得它那么的合适的方面呢？我觉得，呃，就是阳光、空气、植被，所有的这些东西，我觉得对跟人的连接是最最紧密的。就是我们在屋子里面的时候，我是所有看出去的都是窗户外面，都是景观。然后，当然可能有时候有一些。不利的条件，但是这种条件怎么去规避它，或者用什么方式去调整？我在很多就是工人师傅手上学会的一点东西，就是他们他们没怎么发力，然后他们很巧妙的，我觉得有一种智慧在里面，他就把那个东西处理了。所以说后来慢慢做东西的时候，就特别强调就是做到七成就。合适了，我觉得合适了。后面的东西要留给他去自然的生长，他还有很多可能。如果我们现在把它做到特别满的话，我就觉得他就到了一个衰老的时期，就是他已经到顶峰了，接下来他可能是往下面走，而且我觉得他可能缺少生气。我觉得所有的建筑居住都是解决需求，嗯，在功能满足的情况下呢，我觉得。才能谈到风格，或者你喜欢的一种调调。我觉得更愿意说你喜欢的一种调调。我觉得它可能更抽象一些，呃，而且它可能更宽，就是那种想象的空间更大一些。它看上去没有什么特别明显的特征，但是会让人觉得，哎，待得下来还舒服，来了之后不拘束，然后还自然。还有一些小自由在里边，我觉得这个就是我想的，就是家的一种可能跟状态。我觉得所有的舒服家，我觉得是跟人有关，就是跟你从小的接触到的，就是家里的人、周围的邻居，所有的这种。我觉得那种舒服，实际上是一种大家共同造出来的一种场景跟氛围，包括相处的方式。就我去到大理的时候，我就觉得那个家就会让我。彻底的放松，或者说叫放飞也好，但是它也是那种隐在里边的，就是啊，它有个小院子，它有不同的角落，然后我们会在那边追着，从早上然后到中午到下午到晚上的夕阳，就是我们在这个时间段都有考虑了一些地方，我们是可以待得下来，然后追着阳光，或者说呃一天的那种。轨迹在那个房子里边是有的，就是因为在过程当中，我无数去的无无数次去到那边，我会早上、中午、下午或者工人都收工了，然后晚上的时候我会去看，哎，月亮在哪个方向，然后哪个角度我们可以在那儿喝茶喝酒，然后或者在那儿发呆的时候，我可以能够看到它。实还是根据自然的一个规律，我们在去安排我们的空间以及我们的生活吧。我觉得就是一种顺应。对一个家最重要的时候，我觉得我就是家的主人，这个是最重要就是所有的家应该连接到主人身上。只有我知道这一排开关哪个这个七八个按键，但是我知道。我按那个是控制哪个地方？就是我家，我自己要很熟悉它，因为是每天我在使用它，在用到它，然后，而不只是说我回来睡个觉或者那种。我觉得它还是需要。但现在人，包括我自己，也有很多的时间，可能在外边，在家的时间都不太多。但是，真是因为，真是因为你有那么强烈的那种想在家里有更多的时间待在家里。和家人相处，跟朋友相处，然后，所以说我们每个人都渴望把家里就是打扮的更好，就是更像自己心里的状态，干净整洁。我觉得那个是应该是个前提的条件，他才成就一个家。我觉得大家在一起，就是他有一个好的空间可以给到我们，就是在家里的所有的人的一个一个状态。我觉得他应该起码必备的。有一,一个状态，就我把基本上最好的几个位置，然后给到了一个最好的景观面。基本上会在不同的楼层都会贴在那个位置去，去待在那儿。我们现在在做一个项目的时候，更多的是聊到这个空间它应该表达什么一种气息。在过程当中，它会被很多技术的东西所带着走。但是我们到我阶段之后，你还反过来看一下。最初怎么思考的，然后能够感染或者打动到你自己的一些东西，然后又把那些东西再找回来，然后带到里面去，就是还是反复的，就像跟画一幅画一样，或者跟你们写作一样，就是他反复要打磨、去调整了，真的要抽离出来，然后又进到里面去。但是进去之后，有可能是跟你最初的想法又偏了，很容易，就是我觉得有时候很容易的那种。就陷到一种一种状态跟情绪里边去了，他实际上跟画画一样，他又要推开画面，然后我们看一下他的大的关系的一种梳理跟把控。我觉得它就是反复的，但是最终你决定什么时候收笔，我觉得那个时候是特别重要跟精彩的，一个部分就是他所有东西来源于你的一个把控，就是他没有。绝对的答案就跟我们的人生差不多吧，我觉得你没有预设不了所有，但是你说我们有一个方向，然后尽量的往那个方向去接近。金、啊、记得以前是不收音机，然后慢慢的，我觉得好早七几年的时候吧，那个时候我觉得爸妈就买了一个唱机，最老的那种唱机，然后。第一张唱片，我都记得是红色的那种软软胶的那种，梁祝啊，我觉得哇太美了。但是没多长时间，我可以就我对音乐的那种很敏感，我觉得超过我对绘画的。我听过的音乐，他有时候在在车上或者在朋友在家里，去朋友家里玩，他放了一个东西，刚刚一起了我就知道他放在哪一首。我自己觉得音乐它是最直接的艺术。跟情感的连接是特别紧密，还有我觉得它是抽象最抽象的东西，还不像文字、绘画以及其他舞蹈啊什么东西，它会让你每个人在或者你每个人在不同的时期听那一段东西你的想象的可能性是特别宽的。我,我觉得这个东西可能是特别吸引的状态，你可以把一首曲子融到不同的情绪跟环境当中，你都能找到。它属于你的那部分，是我一直觉得好的厨师是艺术家。做菜很很奇怪，就是你从切开始，然后你炒的时候，你去搅拌它，然后我觉得真是那样，就是你你你真要去感受它，你就觉得你真的花了心思，花了时间，你那一锅出来味道跟你只是应付他，觉得啊他熟了，真不一样。我我我觉得它还是需要你进入它，就像我们做很多很多的事情，我觉得是。通的那种感觉，就后来会觉得，我觉得就是分享嘛，然后一帮朋友或者家里，就那种状态特别舒服，然后给他们做顿饭，或者大家一起来做一顿饭。还有，我觉得那个时候，因为这几年特别的有好多好多年，就是工作上面也特别忙嘛，但是我觉得在那个时候是最放松的，就是脑子里面什么都没想，我就是把这莴笋丝切到我认为的最细的状态，最好的状态。啊，然后他配多少其他的东西，就是很简单的一种状态。我觉得那个就是一种彻底的放松。我觉得放松对我来说，不是说简单说是睡个好觉，然后我觉得那是一部分。但是我觉得做菜的时候，那种放松特别的好。你还是在不停的用脑，会思考很多东西，但是仅仅是停留在这个事儿上，就是家里的人是吧？那种状态，他们的相处，然后。带着自己以前的、过去的一些东西，把它们留存下来，保留一些，我觉得它会影响到就是下一代的一些东西在里面。我觉得它就是每个家庭的一些东西会传承或者延伸。啊，我觉得这个也也蛮蛮好的一个。我以前遇到过那种，就是呃，一家人。两兄弟，然后买的一样的户型的房子，他们家里的人人口结构也差不多，但是如果你有更多的时间跟心事去跟他们沟通，但是出来的东西会有不一样的方向跟那个，因为他们也希望我跟别人不一样，实际上就是你要慢慢去倾听他们，了解他们多一些。而不是靠自己主观的一个东西给到他们，我觉得这个东西都是一起创造出来的。我觉得不是设计师可以给到你一个家，给到你的生活。我觉得我们只是帮你在完善一些东西。这首先它是解决你现在生活状态的一个一个空间一个容器。以前有很多美好，但是我觉得它是点滴的，但是它可能很难。满足我们现在那种生活方式的状态，但是我觉得它应该是一个可以更大一点的容器，它可以收留我们不同的时间段的一些记忆。我觉得家它还是一个要装载的，之前到现在，或者还有以后的一个一个生活的轨迹和记忆的一个一个空间。我觉得这个是我自己比较看重的，因为每个人都不一样。我我我好多年前遇到一个客户做家装的时候，那个大概是十几二十年前了吧，我们现在是很好的朋友。跟他弄完房子之后，大概过了一年多吧，他们请我他们家里去，把我吓了一跳。所有以前我给他布置的所有东西就摆在那儿，他说：“你看我都没动过。”我说：“你这是干嘛呀？”<笑>就是我说那个，我说那个时候可能就是说、哦。经验或者选择可以给到你们一些建议，但是我觉得家还是要自己把自己放进去，然后他才可能每个人每个家它有不同的一些状态。我们的家不是由设计，不是由装修或者我们一个电器的选择而决定的，它是应该有鲜活的人他去影响、去塑造的。在做酒店的时候，就我觉得怎么可以把酒店做的么不像我们认识的一些酒店的状态，然后它更像家的一部分，就是你能找到一些共鸣或者情绪上的那种感染也好，或者那种熟悉的味道跟状态也好，我觉得这个是就我们在做酒店。就会更多去思考这一种，就是如果我们去到一些地方，就是特别美丽的一些地方，你可能如果找到家的气息的感觉之后，你的那种归属感，你的那种安定的那种、那种心境跟状态，我觉得它会出来。然后人有那种放松的那种，接纳了你的空间那种感觉的时候，我觉得它很多的东西会散发出来，就是它的。情绪啊，一些美好的状态，我觉得它都会出来。我觉得这个是空间先要给到，来到这儿的人应该先有一个姿态或者一种表情也好。我觉得可能这个我们现在蛮看重这个。特别想在大理的一个半山上有一个小房子那种状态，就看着长沙，我是上次跟好朋友八旬去到。在大理的一个上海的一个沈老师，然后去了海家，当我坐在他那个露台，然后我看长沙的时候，基本上是平视，然后下面的时候还啊。当时那一刻，我觉得特别打动我。觉得这个位置，我以前从来没在这个角度看过长沙。一加一世界，家是居住的空间，更是生活意识的舞台。感谢大家收听由安迪 AD 独家呈现的音频节目《家的平方》，我是主编 Barrel， 我们下次再见。